0: Welkom terug bij de Web3 Pionist podcast. Je wekelijkse dosis Web3, NFT's, DAO's en de Metaverse. In deze wekelijkse show ontdekken we hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door High5, het web 3 agency van bureaugroep Handpicked. En dan de wekelijkse disclaimer. Wij geven geen financieel advies. Web3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Dus, do your own research and don't blame us. Dat waren de huishoudelijke mededelingen voor nu en dan gaan we nu naar de weekly. Okay, Welkom bij de weekly. Je hebt yeah. net kunnen luisteren naar de aflevering met Edo Koevoet. Um, The ja, social een, world. De social world inderdaad was weer een goede brainbreaker om eens even goed na te denken over goh, dit kan inderdaad toch wel anders hoe we het nu doen. En uh, ik ga toch binnenkort eens kijken op dat platform, uh, ik, ik zat de afgelopen keer natuurlijk al te kijken hoe het eruit zag en zo. Mm -hmm. Maar uh, ik ben wel benieuwd. Leuk project. Um, voor de mensen die kijken, en niet alleen luisteren, die zien dat Mike in een of andere <laughs> pot zit,
1: SpacePod.
0: <laughs> Space Space uh, oh. Schrik niet. Hij is uh, live uit Singapore vandaag. Want wat is er, Mike? Uh, token 2049,
1: de grootste, uh, ja, grootste Web3-conferentie uh, ter wereld eigenlijk is hier.
0: Wat ik me dus al de hele week afvraag is, waar staat die 2049 voor? Ja, ik snap dat het een jaartal is, maar waarom dat jaartal?
1: Ik denk uh, dat het een soort van 25 jaar visie of zo is die ze neerzetten. Dus dan doe ik even de aanname dat het event nu voor de tweede of derde keer is. Dus dat ze hm. uh, zoiets. Hmm.
0: Ja, ik vond het een aparte tal, maar uh, oké. Okay. En uh, nou, wat er net al kort over je zei het is eigenlijk uh, een van de misschien wel het grootste crypto Web3-event ter wereld. Ja. Um, over 10.000 bezoekers zag ik uh, online.
1: Klopt. Heel veel bedrijvigheid. Uh,
0: hoe is het je bevallen? Naast dat het uh, natuurlijk een, een vette stad is, lijkt mij.
1: Ja, ik ben hier eigenlijk vooral ook om uh, een soort van de vibe in Azië soort van aan te voelen. Je ben bent daar
0: voor de vibe check. De vibe
1: you. check, ja. Nou ja, je, je, je hoort vaak als je een beetje het nieuws volgt, dat er uh, gewoon best wel ja, wat verschillen zijn in use cases, zeg maar. Afhankelijk van waar in de wereld je leeft. En um, ja, onze Nederlandse bril bij wijze van spreken, ja wij vinden... Crypto payments misschien helemaal niet interessant, terwijl dat in uh, Nigeria misschien super revolutionair is. Dus ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe, hoe ze hier uh, naartoe kijken en hoe ze ermee omgaan. En dan kan je zeggen, dan... dat is wel anders.
0: Ja, precies. Daar gaan we het eigenlijk even over hebben. Maar qua bezoekers, hè, zijn dat dan vooral uh, Aziatische mensen of Amerikaans of Europees?
1: Ja, nou, je ziet hier inderdaad uh, bijna heel Azië hier is. Dus alle grote Amerikaanse bedrijven zijn er wel. Er zijn ook best wel veel sprekers uit uh, Amerika en Europa. Ja. Maar. Uh, nee, het merendeel van de deelnemers zijn wel echt uh, uit Azië. Veel uit Korea, veel uit Maleisië. Australië ook best wel veel. Uh, en en, ook, heel uh, veel, uit... heel, en ook heel veel uit uh, Dubai en zo, die hoek.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo'n crypto hub, hè? Uh, ja. zo'n... Uh... Een land wat enorm gunstig is voor crypto-bedrijven, web3-bedrijven om zich daar te vestigen. En ja. volgens mij betaal je daar sowieso geen inkomstenbelasting al überhaupt als inwoner. Dus dat is ook lekker. Ja, daar
1: weet ik eigenlijk niet hoe meer precies zit. Maar dat zou kunnen. Ja, volgens
0: mij betaalt niemand daar inkomstenbelasting. <lacht> dat is echt fantastisch. Um, wat zijn de je main takeaways? Als je zo, want de events is nou afgelopen toch, sinds gisteren.
1: Dus ja, het eindigt en, uh, uh, vanavond dadelijk. Of een paar uur.
0: Oké. Okay. Wat zijn zo je, je main tekenwees die je eigenlijk mee naar huis neemt? Waarvan je denkt, ja, dit is toch wel echt wat ik hier uh, de hoofdlijnen zeg maar.
1: Wat mij heel erg opviel is vooral dat Bitcoin hier een hele prominente rol heeft. Hmm. Dus uh, op de main stage waren denk ik wel 5, 6, 7... Ja, zeg maar, tijdslots, een uh, soort van geblokkeerd voor allerlei uh, perspectieven op uh, Bitcoin. Uh, dus ja, voor de, voor de mensen die het wel of niet volgen, maar bijvoorbeeld Balaji was er, Nick Carter, uh, de winkelvalse broertjes van Gemini, uh, Eric Wall, uh, de man achter uh, Bitcoin Ordinals, uh, maar ook Dan Held, Willy Woo, de analyse de, de guy en ja, een beetje de algemene sens eromheen is: ja, Bitcoin zien ze echt wel als anker, zeg maar, voor heel veel financiële producten. Hm. En, ja, wat me verder heel erg is opgevallen: er zit hier ontzettend veel uh, DeFi, hè, dus decentralized finance. Um, en waar het echt ook heel veel over ging, is eigenlijk uh, de intersectie tussen Web3 uh, en AI. Hmm. dus hoe, uh, hoe breng je dat uh, hoe breng je dat samen zeg maar
0: ja, tot nu toe um, is dat nog niet heel succesvol geweest toch die AI koppeling met uh, crypto bijvoorbeeld
1: het schijnt dat daar dus wel echt heel veel aan gewerkt uh, wordt omdat hmm. uh, ja, dat wordt ik misschien vrij technisch maar ik, ik had ook nog een oproepje voor de luisteraars ik zou het leuk vinden om een aflevering te doen met een gast met iemand die uh, wat meer in AI en Web3 zit. Dus ken je iemand die actief is in het werkveld, dan, dan kom ik daar graag mee in contact. Het lijkt me leuk om een keer een aflevering over te maken. Maar,
0: bedoel je? Iemand die een AI-project heeft of zo, gebaseerd op blockchain?
1: Yeah. Ja.
0: Okay. ja.
1: Dus uh, dat is heel interessant. Verder kijken ze hier ook heel erg naar stablecoins. Dus uh, stablecoins zijn echt uh, de benzine, zeg maar, van de, de economie. En, uh, ja, poeh. Ik moet het een beetje kort proberen te houden. Hè. Maar, eh. Uh, We hebben de tijd. <laughs> ah, kijk, in 1970, toen uh, ontstond er iets wat ze noemen de euro-dollar. En dat zijn eigenlijk dollars die door de Amerikaanse dat centrale. Dat ja. Ook al de euro dollar. En die, uh, dat zijn dollars die worden uitgegeven door de Amerikaanse Centrale Bank. Maar die kwamen eigenlijk terecht, volgens mij vooral via Londen. Ik weet het niet precies, maar anders Google het is of YouTube het. It. is heel interessant. Die kwamen soort van terecht in het financiële systeem via Londen. En van daaruit ging het de hele wereld in. En waarom ging het de hele wereld in? Omdat die euro dollar. Dat was voor veel mensen in de wereld eigenlijk een veel interessantere dollar dan de US dollar. Terwijl het is precies dezelfde dollar in waarde. Het is één op één hetzelfde waard. Alleen dollars die de US uitgeeft, die vallen dus onder het toezicht en de compliance en alle regeltjes en anti-witwassen vanuit de centrale bank. En die euro-dollars niet. Dus euro-dollars, die worden eigenlijk soort van gezien als het vrije geld, waar vrij in gehandeld kan worden wereldwijd, zonder dat de centrale bank van Amerika daar iets van kan vinden. En toen de rentes voor die euro-dollar gingen oplopen, toen zag je een soort kapitaalvlucht van de US-dollar naar de uh, euro-dollar. Nou, het klinkt heel verwarrend, snap ik, want het is allemaal dollar. Het is ook exact dezelfde financiële waarde. Maar je hoorde het mij net al zeggen, het is er eigenlijk dus geld... Uh, wat niet gecensureerd wordt, wat niet geblokkeerd wordt, wat vrij verhandelbaar is, klinkt bekend. Stablecoins. Dit, dit klinkt als crypto en dan stablecoins. Mm
0: -hmm.
1: Dus wat ze hier heel erg zeggen is van, ja, je ziet eigenlijk dat heel veel van die decentralized finance applicaties, maar ook uh, van die neobanken, dus, zoals Bunk uh, bijvoorbeeld, of uh, Paypal, uh, dat soort bedrijven, al die transacties en settlements onderling, die gebeuren dus in stablecoins. Omdat dat dus vrijwel instant is. En als je dat dus over een US-dollar netwerk moet sturen, dan duurt dat dus twee, drie dagen.
0: En fees waarschijnlijk?
1: Ja. Dus stablecoins zijn hier gigantisch groot. Dat is echt de brandstof van alles wat hier gebouwd wordt. Dus dat is interessant. Wat ik ook heel interessant vond is... Uh, dat heel veel mensen van mening zijn dat. Uh, een week of twee geleden was heel even FriendTech heel uh, populair. Hè? Dat heeft gehyped.
0: Ja, dat wat is
1: Ja, maar wat, wat daar vooral de tekenwee van is, is hé, hey, zij omzeilen de Apple uh, App Store. De 30% fee. Ja. En uh, dat vinden ze super interessant. Want niemand is blij met uh, hoe Apple eigenlijk die Walt Garden uh, beheert. Uh, en dat het ook veel geld kost. Dus ik verwacht dat er veel meer apps gaan komen die uh, gaan proberen deze benadering uh, te doen.
0: Dus misschien even een stukje context bieden, maar uh, als, als jij een app downloadt in de App Store en jij doet in-app aankopen aanbieden, aanbieden, dan pakt Apple 30%, wat echt heel veel is, van elke aankoop binnen die app. Dus dan, dat is echt ja. een heel groot deel. En wat heeft Frentek gedaan? Is die heeft gezegd, uh, weet je wat, uh, als jij naar onze website gaat, dan kun je daar een icoontje op je bureaublad zetten... of op jouw uh, homescreen, zeg maar. Uh, en dan ga je dus eigenlijk gewoon naar... ja, hoe hebben ze een naam voor? Een uh, web-app? Web-app, volgens mij. Ja, die draai je gewoon in de
1: browser, in Safari. Ja,
0: precies. Dus wat gebeurt er dan? Dan omzeil je inderdaad heel die app store oftewel jouw third-party aankopen... of in-app aankopen, sorry. Die hele 30% haal je dus zelf. Ja, en dat is natuurlijk voor elk bedrijf... als het gaat over miljoenen of miljarden... Uh, ja, dan is dat natuurlijk wel uh, interessant.
1: Ja, ik denk, uh, het klinkt heel mooi. Ik denk dat je niet moet vergeten dat Apple Pay echt een hele grote UX-perk uh, is om te hebben. Mm. Hè? Dus ik, ik kan het zo maar kunnen dat je ook veel meer uh, verkopen doet als je het wel integreert in een app. Ja. Plus, ja. Uh, apps via Safari werken alleen als je een internetverbinding hebt. Uh, dus je moet altijd verbonden zijn met, met internet. En er zijn ook best wel wat sensoren volgens mij die in een telefoon zitten. GPS, camera, gyroscoop. Al die dingen die een app misschien beter maken. Die je niet, uh, je kan die, mm. die hardware niet altijd aanroepen vanuit Safari. Nee. Dus leent zich niet voor iedereen. Maar het is wel een interessante gedachte waar hier in ieder geval wel uitgebreid uh, op mm. ingegaan uh, uh, werd. En als laatste wat me echt wel opviel. De volumes zijn hier zo anders. Echt waar. Zo anders. Hoe je dat? Europa is zo klein. Gewoon als, jij, als je denkt, we doen hier een NFT project. Of we gaan wat, wat dingen doen. Dan, uh, als je dat gewoon voor de Nederlandse markt doet. Dan heb je een potentie, dik veel. Een paar honderdduizend klanten of zo nu. Uh, er zijn naar schatting iets van 1,6 miljoen mensen actief in crypto in Nederland. Dus zeg. Ja. Dat je een paar honderdduizend ermee bereikt. Hier gaat het, alles gaat hier over de honderden miljoenen en de miljarden. Gewoon alles. Het qua echt bereik. Het qua bereik, qua engagement. Zo. Bijna niemand gebruikt hier meer e-mail. Iedereen ja, zit op okay. uh, Telegram.
0: Echt wij hè? En dat is natuurlijk ook, de, ja, dat hebben we niet echt uitgezocht, maar dat is wel even leuk om te melden voor, voor het nieuwsfeitje, is dat Telegram dus ook afgelopen week een nieuwsbericht heeft aangekondigd, waarin zij hebben aangekondigd dat er een eigen wallet wordt uh, geïmplementeerd in Telegram. Ja. Um, ja, ik zeg al, het fijne weten we nog niet vanaf, maar ja, het feit dat je dus een wallet hebt in Telegram, dat uh, legt al wel wat dingen in de lijn der verwachting, zeg maar.
1: Ja, het zijn allemaal een beetje die stappen op weg naar de killer app hè? Ja, en, en ik denk dat in dit verhaal ook wel een paar dingen samenkomen Kijk, Elon Musk is hiermee bezig met Twitter, dat is denk ik een beetje het westerse narratief Whatsapp zou zoiets kunnen doen uh, Uber is denk ik ook best goed gepositioneerd om zoiets te doen je hebt hier bijvoorbeeld een app in Singapore dat heet Grab, dat kun je vergelijken met Uber daar kan je alles mee doen uh, ja, als daar ook uh, crypto payments en zo in komen, dan gaat de adoptie natuurlijk wel uh, uh, enorm snel. En het pijnlijke is, er, en dat hoorde je en ook overal wel in het congres terug, van Amerika met hun regulering. Ze dus zijn echt alle innovatie uh, uh, hiermee een beetje
0: aan het uh, yeah,
1: das om aan het draaien.
0: Het, la het en, land uit het jaar eigenlijk hè?
1: Ja, maar die, die Telegram wallet functies bijvoorbeeld komen... geloof ik ook niet in Amerika beschikbaar. Nee, klopt. Ja, dat is zo dodelijk, ja. joh.
0: Dat is redelijk sneu natuurlijk. En je, je, je las daar op Twitter al best vaak mensen over... Uh, die zeiden van, ja jongens, die regulering... bijvoorbeeld die baas van Coinbase, hè, die Brian... hoe uh, mm -hmm. weet die? Uh, nou goed, die baas van Coinbase. Ja, Armstrong, hè. Ja. Ja. Die zei ook van, ja... Amerika, jullie moeten echt, iets aan, echt aan die regulering gaan werken, want zo is het voor ons niet meer te doen. En als je dan kijkt um, hoe het nu in Azië gaat en hoe het eigenlijk omarmd wordt daar. en dus eigenlijk innovatie uh, ja, gemotiveerd wordt in plaats van gedemotiveerd, ja. Je ziet het verschil dus blijkbaar.
1: Die CEO van Ripple, mm -hmm. uh, Brad... Uh, oh.
0: hm? Nee, ik wou zeggen dat een stablecoin, maar dat is het niet, toch?
1: Nee. Die Brad Garlinghouse. Die zei dat zij alleen al de laatste vier jaar... meer dan 100 miljoen hebben uitgegeven aan legal kosten in Amerika. Aan verdediging. Gewoon met al die rechtszaken tegen de SEC en zo. En ja. Die hebben gewoon unlimited budget. Dus hij zegt ook van kijk... wij kunnen dit toevallig betalen... maar als jij een bedrijf gaat oprichten en gaat funden... dan denk je natuurlijk al even... Drie keer na voordat je je eigen gevestigd in Amerika.
0: Ja, nee, snap ik. Ja. Maar is dat ook wel de tendens die je daar dus merkt? Van uh, Amerika, daar lachen we eigenlijk een beetje om. Wat daar gebeurt.
1: Nou, lachen is een groot woord. Maar ik denk dat, dat uh, je wel ziet. Ook in, in allerlei cijfers die ik heb langs zien komen. Zo'n uh, Nick Carter en Willy Woo hadden ook uh, talks met uh, allerlei data onderbouwde. on-chain grafieken. Dat je wel ziet dat uh, dit niet goed is voor uh, Amerika en het ecosysteem daar. Dus het is echt een kans voor anderen in de wereld. Ja. Um, en dat wordt hier ook wel, heb ik het idee, met beide handen uh, aangepakt. Zeg maar.
0: ja.
1: Dus het is niet zozeer de de-dollarization de de ofzo, de, wat je ook wel eens hoort. Dus dat, dat mensen van de dollars af willen, dat is het niet. Maar het is dus eigenlijk meer dat stablecoins... Dus vergeleken worden met de euro-dollar. Dus eigenlijk dollars, maar dan zonder toezicht vanuit Amerika. Die worden overal gebruikt. Dus je zou kunnen zeggen USDC van Circle. De stablecoin die aan de dollar gekoppeld is via het bedrijf Circle. Dat is een soort van US dollar. En USDT, dus de stablecoin van Tether. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een vorm van de... Een euro-dollar, dus dat zijn de dollars die buiten de US government gereguleerd worden. En Tether is alleen maar pst, aan het stijgen, en USDC is alleen maar aan het. dalen, hm.
0: Bijzonder, ja. De vorige afgelopen week was. Uh, even goed denken waar dit over ging. Dit ging volgens mij over die samenkomst van centrale banken. Dat die dus inderdaad de zorgen uiten over stablecoins. was in die podcast van. Uh, uh, Cryptocast, geloof ik. Dat uh, centrale banken dus wel degelijk zorgen maken over de opkomst van stablecoins. Ja, snap ik. Ja, ik snap <laughs> ik het helemaal niet af waar je het tegen gaat doen, maar.
1: Ja, ja die, uh, die Nick Carter en ook uh, die broeders Winkelvols. En uh, ook die Brad, die CEO van Ripple. Die zeiden eigenlijk allemaal: Weet je, we zitten nu in die fight modus hè, En dan mm. zou dan. Uh, in theorie het laatste stapje moeten zijn van uh, dit is gewoon uh, even de knokpartij uh, om een soort van dit te legaliseren. Maar alle signalen wijzen erop dat dit alleen maar groter aan het worden is. En eigenlijk als je dan historisch kijkt zoals bijvoorbeeld met die euro dollar, maar er zijn andere voorbeelden ook dan eigenlijk zie je op een gegeven moment dan we moeten overheden kiezen dan vaak voor om het toch te omarmen. Want als je het niet legaliseert, dan verplaatst het zeg maar naar een soort van yeah. uh, de zwarte markt. En dan is het er nog steeds, maar dan heb je er helemaal geen zicht op.
0: Ja, dit was ook een takeaway te uit die meeting, geloof ik, dat centrale banken het wel eens waren over het feit dat je het niet moest gaan tegenhouden. Want dan snij je eigenlijk alleen jezelf in de vinger, want dat geld vindt zijn eigen weg wel. Dan gaat het gewoon naar het buitenland. Ja. Uh, dus het is beter voor overheden om daar toch nog iets van belasting uh, aan te verdienen um, dan dat je het inderdaad compleet uh, buiten gooit en er dus niks van meepakt uiteindelijk want het, als het inderdaad né, als het, bijvoorbeeld stablecoins als dat makkelijker is dan het andere alternatief gaan mensen het toch wel gebruiken
1: zeker, hè? dus dat geldt ook hè, wat we ook vaak voor bitcoin zeggen hè? als technologie beter ja. is dan het alternatief dan, uh, dan gaat het ook niet meer ja. weg en als je misschien nog even over Singapore, hè. Uh, het is niet dat ik voor de toerisme van Singapore werk of zo, maar het is wel echt een hele indrukwekkende stad. Dit is, dit is wel echt de toekomst. Ik zou echt zeggen, iedereen in het westen, get your head out of your ass, want hier, hier gebeurt het in deze landen. Dat is maar hartstikke duidelijk geworden. Ja. Ze, hebben, ze hebben hier overal dat ultra-wide, high-speed uh, 5G uh, internet liggen. Nou, wij zien misschien een 5G-icoontje. Hier is het 5G. Dit is gewoon draadloos fiber uh, wat overal door de lucht vliegt.
0: Hm.
1: Nou, doe dat met zo'n zo everything-app. Uh, taxi's, eten, betalingen, traden. Uh, alles gaat hier gewoon. pat pat, pat. Het gaat supersnel overal. Alles is digitaal. Opa's, oma's. Iedereen heeft een smartphone ja. of, een, uh, of een Apple Watch of iets. Maakt hm. allemaal niet uit. Wat me wel opvalt is dat iedereen met een uh, accu-pack in zijn tas loopt. Met een kabeltje eruit. Ja, dat is een uitdaging
0: voor de toekomst. Ja, Stukje batterijwerk. Ja, die
1: telefoons die drenen ze wel hard.
0: Ja.
1: Um, ja, en, misschien uh, als... Is het
0: voornamelijk iPhones?
1: Nee, ik denk veel, uh, ik denk veel Android. Huawei.
0: Ja. ja, dat zou kunnen.
1: Ja. Overigens over telefoons. Ja, ik kan ook zeggen qua telefoons, want ik heb ook best wel gezien dat er dus wat nieuwe hardware en zo is, in de vorm van uh, ledgers en zo. En ja, dat vind ik dan niet zo boeiend, maar wat ik wel interessant vond is dat je dus ook smartphones nu ziet die dus een decentralized app store hebben. Want dan kun je dus om die fees heen. Uh, er zitten hardware wallets ingebouwd in de telefoon. Dus die chip die je nu eigenlijk wil kopen, zo'n secure element die op zo'n USB-ding zit, die zit dan in je telefoon. Um, die telefoons hebben AI agents, dus een soort van uh, personal assistants die jou met alles kunnen helpen rondom jouw eigen um, uh, informatie, zeg maar.
0: En welk merk is dit dan? Zijn dat merken die wij niet kennen?
1: Ja, de beste uitwerking die ik heb gezien is van uh, Virtue. Heet dat, u.
0: Oh, Vertu. Ja, ja.
1: Dat zijn die, ja, die
0: uh, vroeger altijd die uh, diamanttelefoon volgens mij.
1: Ja, zij positioneren zich een beetje als de, de ultra-wealthy, uh, luxe, dure telefoons. Ja. Maar ja, dit is wel gewoon waar het uh, uh, naartoe gaat, 100%. Mooi.
0: Ja, voor mij, Mike. Je hoort uh, misschien het enthousiasme,
1: maar het is wel, uh, ja. het is, nou, uh, zeker.
0: Goed nieuws, positief nieuws.
1: Ja, het sentiment hier is dus ook gewoon positief. Ik heb hier ook ja. niemand gehoord over koersen. Iedereen is lekker aan het bouwen.
0: Nou, mooi nieuws. Dan um, ja, laten we daar dan ook gewoon meteen mee afsluiten. Hè? Als in uh, de koers heeft precies niks gedaan in de afgelopen weken. Dus dat is ook <laughs> hartstikke fijn. Maar de, 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 de vibe check is dus heel positief. Vooral in Azië begrijp ik. Um, dus dat vind ik een positieve, positieve afsluiter. Ja, mooi. Ja. Leuk. Jij, uh, nog veel plezier daar, want je blijft nog een paar dagen. Ja, er is hier nog
1: activiteiten te doen dit weekend.
0: Er is nog wat af te vinken daar, dus uh, <laughs> laten we dat dan ook vooral doen. En uh, dan zie ik jou volgende week weer uh, met een nieuwe gast. Yes, Hoetjes. Yes,
1: Hoi. Hoi.